0: in meiner Position musst du ein Schäfer sein. Der berühmteste Spruch, den wir in mein ganzes Leben nie vergessen, von Kurt Kress, der zu mir gesagt hat, Markus, es gibt Schafe und es gibt Schäfer und du bist ein Schäfer. Deswegen bist du in der Position und kannst alles, was leiten ist. Ich war auch in seinem Studio als Studiomanager tätig, eben aus dem Grund. Weil du tust nichts anderes. Du leitest halt einfach was anderes, aber die Logistik bleibt immer das Gleiche.
1: Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Das gibt es nur einmal. Das ist die Folge 1. Das ist die Folge 1 des Erntehelfer-Podcasts. Und ich hätte mir keinen schöneren Gast und tolleren Gast wünschen können als Markus Fumolo, der es gerade schon hervorragend auf den Punkt gebracht hat, was sein Selbstverständnis in der Position des Stage-Managers ist. Dieses Gespräch will ich euch nicht vorenthalten und deswegen geht es jetzt sofort los. Ich habe hier eine Erinnerung auf dem Tisch liegen und die ist aus dem letzten Jahrtausend. Und diese Erinnerung, da steht die Jahreszahl 1999 dran. Da haben wir beide uns in einer Höhle im Sauerland kennengelernt. Genau. Ich bin da hingefahren mit einer Lkw-Ladung voller Kerzen und noch vielem anderen Dekokram. Und du hattest eine ganz andere Position da. Und ich finde es total schön, als Einstieg einfach mal direkt in die alten Zeiten zu gehen und mal zu hören, was haben wir denn da eigentlich gemacht und was hast denn du eigentlich gemacht bei dieser Produktion?
0: Ja, ich war damals mit Enzo Vollmer, der der Production Manager von Fanta 4 war, zusammen. Ich war der Stage Manager und mein Job war halt einfach die Organisation in der Höhle. Ich kam gerade auch von einem anderen Job aus Berlin. Äh, soll ich es erzählen?
1: Ja, auf jeden Fall, okay. auf jeden Fall.
0: Ja, kam aus Berlin, habe da irgendwie ein Jubiläumskonzert der Band Karat gemacht, wo Peter mhm. Maffe, für den ich ja 30 Jahre gearbeitet habe, quasi der Special Guest war und auch der Ausrüster der Veranstaltung. Und wir waren quasi die technischen Umsetzer für die Band Karat. Und ja, und dann bin ich halt im Zug gestiegen von Berlin nach... In Sauerland, genau, so nach Hagen. In Sauerland, ja. zum Enzo Vollmer, weil ich habe in meinem Leben noch nichts von der Palverhöhle gehört, weil es auch so ein bisschen für mich so Niemandsland ist da oben im Sauerland, als Österreicher vor allem, haben wir andere Alten. Und ja, und dann waren wir da in der Höhle und hatten ein wunderschönes Konzert mit der Band Fanta 4 wo sich ja keiner im Vorfeld vorstellen konnte, dass man überhaupt ein Sitzkonzert mit einer Hip-Hop-Band machen kann. Wo mhm, a die Band sitzen muss, was eine Vorgabe von der MTV ist. Ein Thomas Dea, der sehr hippelig ist, ja auch eine Herausforderung war. Mhm. Und auch halt für uns die Umsetzung. Wir hatten ja nicht Bedingungen wie in einer normalen Halle, dass wir Hängepunkte haben, Strom, es war einfach eine Höhle, eine nackte Höhle, und das Lichtdesign von Gunter Hecker war einfach alles am Boden und die Höhle illuminieren. Und du hast dann noch diverse Deko-Sachen eingebaut, das hat einfach das ganze Ding halt einfach aufgefrischt hat und einfach ein Konzert, was im Publikum absolut angenommen wurde. A. Sitzend und B. hat auch ein komplett anderes Licht und Sanddesign.
1: Und es ist eine unglaublich tolle DVD dabei entstanden. Also die absolut. steht hier bei mir im Büro. Das ist äh, fantastisch eingefangen worden. Also das kann ich absolut empfehlen, sich ja, ja. diese Aufzeichnung anzuschauen. MTV Unplugged Fanta 4. Eins. Weil die haben sie ja wie
0: ich mitgekriegt, aber zwei genau. gemacht. Wo ich aber nicht mhm. weiß, wie das geworden ist, was die da gemacht haben. Ob das Copy-Paste war von der ersten, das weiß ich ja nicht gesagt wie man. Habe mhm. es auch noch äh, für Fanta Glavicka ein paar Shows noch gemacht.
1: Mhm. Du erwähnst den Gunter hingegeben. Hacker. Ich fand's ganz irre, dass letzten Endes wegen der fehlenden Hängepunkte gab's doch diese Heliumballons, die dann in der Decke ja. waren. Und es gab zwei Vorstellungen. Eine Vorstellung, wo praktisch die, der Heliumballon drin war und praktisch von genau. oben ja auch nochmal so ein diffuses Licht gemacht hat. Und dann gab es das Ganze ja nochmal ohne, damit man auch mal Schüsse in die Höhle hat machen lassen. Und da, finde ich, trifft sich dann ja immer Filmproduktion und Rock'n'Roll, dass man im Endeffekt alles ja, so ja. zusammenpackt, dass später das Ganze halt auch einfach eine tolle Übertragung wird.
0: Ja, MTV brauchte die Heliumballons, um quasi ein Frontlicht, sprich ein Licht in den Gesichtern der Musiker zu bekommen, weil halt mhm. einfach alles am Boden war. Ich glaube, wir haben so mit so gearbeitet auch, glaube ich, waren drinnen. Dann haben wir halt die Höhle illuminiert mit äh, Animationen und so, aber es war halt quasi die Band relativ im Dunkeln, was natürlich für Kamera tödlich ist. Der Kamera braucht halt immer Frontlicht. Ich weiß nicht, wie ich glaube In der Fachsprache heißt das Aufhelllicht für die Gesichter. Mhm. Das war auch so eine Diskussion mit die MTV-Jungs, kann ich mich erinnern.
1: Ich fand äh, die äh, MTV-Produktion hochprofessionell. Ich kann mich daran erinnern, dass ja dort von MTV jemand so eine Einführungssicherheitsunterweisung dann gemacht hat, bevor das mit dem Publikum anfing, weil es war ja sehr speziell. Es gab ja nur den Haupteingang und so einen ganz, Letztlich. ganz schmalen Nebenausgang letzten Endes. Aber ich hatte damals schon das Gefühl, dadurch, dass wirklich alle Leute mit an Bord geholt wurden, fühlte sich das sehr sicher an letzten Endes. Absolut, also das war absolut. auch hochprofessionell ja, ja. gemacht.
0: Das war ja auch eben, wie du sagst, eben ein Eingang in die Höhle und das war's dann. Das heißt mhm. aber, die Leute saßen ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gab es drei Blöcke und quasi der hintere Block musste ja quasi bis zum Eingang flüchten, hatte aber mehr oder weniger die Bühne oder den Block zwei oder eins als Hindernis. Mhm. Also mhm. nach Sicherheitsbestimmung, ich glaube, heute wird das so auch gar nicht mehr genehmigt werden, als öffentliche mhm. Veranstaltung. Mhm.
1: Ja, ja. Aber auf jeden Fall ein ganz toller Einstieg auch, dass wir uns damals kennengelernt haben Genau. und ich war da noch im Deko-Bereich unterwegs und äh, ja, es war echt klasse. Ja, dann hast Im du ja Nachhinein, einen... ja, sprich aus. Nee, aber dein Werdegang
0: hat ja quasi dort auch, äh, nehme ich an, den Startschuss begonnen für deine mhm. Karriere, die du später eingeschlagen hast, ja.
1: Ach, zu der Zeit hatte ich ja einen, ich hatte ja selber einen ganz wichtigen Mentor letzten Endes. Wir sprechen ja hier über Ausbildung und für mich war der Schisi, der Andreas Käseberg äh, von Ehle, mhm. ein ganz, ganz wichtiger, weil letzten Endes hat er mir klar gemacht, ja, so diese Verantwortung, Bühnenmeister, schauen, dass das Ganze wirklich auch sicher ist und einen Gesamtüberblick bewahren und so. Da gab es ja wenige. Das war, war ja alles so in der Entstehung letzten Endes. Das und, auch die Entstehung, und, äh, ja. Genau. Dann habe ich mich ich entschieden, da diesen zweijährigen berufsbegleitenden Kurs hier in Köln zu machen und ja, wie du richtig sagst, ab 2000 im Endeffekt habe ich dann angefangen, erstmal sechs Jahre lang in Angestelltenverhältnissen und dann selbstständig zu arbeiten. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Das Thema bist nämlich ja. heute Abend du. <lacht> genau. Und äh, was mich tierisch gefreut hat, und da können wir jetzt chronologisch sogar noch weiter zurückgehen, äh, kürzlich hast du in Social Media diesen fantastischen Falco-Link äh, von der, ich weiß gar nicht, Bayerischer Rundfunk war es, oder? Wer hat diese Reportage ja, der damals gemacht? ORF. ORF.
0: Österreichisches ah, ja. Fernsehen. Ja. <lacht> In Österreich,
1: <lacht> Erzähl doch einfach mal, weil das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Schnack. Also wir packen übrigens in die Show Notes ja den Link zu diesem äh, ORF Beitrag, damit man auch später die Chance hat, sich das mal anzuschauen. Absolut okay. sehenswert, wirklich ein Zeitdokument. Und ich es schön, wenn du uns ein bisschen erzählst, wie äh, ja. ihr damals gearbeitet ja. habt, was du da gemacht hast. Mit Nummer? ich habe
0: Akustisch nicht verstanden. Du warst gerade eingefroren
1: dass du äh, uns einfach erzählst, was ihr damals gemacht habt und ähm, wie diese Produktion so lief in der Vorbereitung für die Falco-Tournee.
0: Naja, ich würde jetzt vielleicht sogar ganz am Anfang anfangen, dass ich quasi als ganz junger Bursche mit 16 Jahren das erste Mal, äh, ich komme aus Wien, eine, quasi den inneren Kern von Wolfgang Ambrus kennengelernt habe. Also so hm. inner wirklich, ich, sagt man. Und so ging eigentlich meine Karriere los, also... Ähm, hab da eigentlich als 16-Jähriger immer wieder so ein bisschen vorbeigeschaut bei denen, so äh, einfach Interesse gehorcht was machen die so und ja, und 1980 stand auf einmal der soundmann und der Besitzer von der Wiener Firma, das war von Music, die hat alle Bands gemacht haben in Österreich, von mir und sagt, ob ich jemanden wüsste, der beim Wolfgang Ambrose da so ein bisschen die Instrumente hinstellen kann. <lacht> Ja, habe ich genau eine Sekunde überlegt, Wolfgang Ambros war der Hero, das war der Busbringstin mhm. von Österreich mhm. und habe ich gesagt, ja, steht vor dir und mhm. mein erstes Konzert war in Augsburg, Wolfgang Ambros Headliner für 28.000 Leute, also Headliner heißt der, als Letzter am Abend spielt, mhm. mit namhaften Vorbands, unter anderem Frank Zapper, ja. Kreol in the Coconuts,
1: EDI, <lacht>
0: Trio. Und Wolfgang Ambrose hat da gespielt. Ja. Und am nächsten Tag Nürnberg, Zeppelinfeld. Jeder, der das Nürnberger Zeppelinfeld kennt, eine Wahnsinnskulisse. Mhm, da mhm. spielte er da vor 40.000. Ich war gerade mal 18 Jahre alt. Mhm. so war mein Einstieg in das Business. Und danach man halt im Folgejahr halt diverseste Tourneen mit den ganzen Österreichern, wie Reinhard Fendrich, den ich von Anfang an begleitet habe, nachdem er seinen Bandwettbewerb gewonnen hat. Mhm. Ludwig Hirsch, Georg Tanzer, Supermax, auch eine bekannte österreichische Band, international. Da waren wir auch in Jamaika beim Regisantsplash, als erste weiße Band durfte er da ja. spielen. Ja, und dann war natürlich auch Falco dabei. Falco, aber man muss auch dazu sagen, der österreichische Dialektmusik, die ging ja bis 1984 bis zum sogenannten weißwurst den wir Rhein-Main-Grenze genannt haben. Der Main war die Grenze. Ja. Das war ja quasi auch die Homebase der österreichischen Liedermacher. Aber mhm. das war auf einmal auf dem Schlag aus. Ja, und dann 1984 kam ja Falco mit dem Kommissar. Da hat man dann so die ersten Spuren uns gesammelt im Live-Business mit Falco. 1986 kam ja die große Tournee, die Emotional, glaube ich, hieß sie, die Welttournee, mhm. ähm, die dann ja quasi mit Rock Me Amadeus eben Falco zu einem Superstar-Weltstar mhm. katapultiert hat. Ja, und wir hatten da die erste internationale Produktion, weil wir mhm. hatten Verilights, was ja damals eine Sensation war. Mhm. Mary Lights aus Dallas, Texas kamen die Gerätschaften. Da waren drei Techniker mit. Wir hatten, glaube ich, 32 Lampen. Wenn da mal 18 oder 16 gespielt haben, waren wir happy. Sonst wurden die in geheimen Kapuffs repariert. Mhm. Dann die Firma LSD hatte Licht gemacht. Das ist heute PRG, die größte mhm. Company in den... 70er, 80er Jahren, die ja mit Sex Pistols angefangen haben. Light <lacht> Sound Design aus Birmingham und Rock Sound ja. aus Hannover hat <lacht> den Ton gemacht, was ja auch die angesagteste Company war, mit Scott uns ja auch schon um die Welt
1: gereist. Da war der Markt noch in der Entstehung, ja, das ja. waren wirklich die, die, die Wurzeln. <lacht>
0: das waren die Wurzeln des Rock'n'Rose, der beginnende. Und ja, wir waren ein ziemlich zusammengewürfeltes Team, die Wiener, die Hannoveraner, die Hengländer und die Bahamis, die da dabei waren. Und die Wiener die halt immer lustig und die Hannoveraner immer sehr ernst, streng. Die ja natürlich auch mit dem Dialekt nichts anfangen konnten. Wo ist mein puma Level? Hast du das gesehen? Kommt natürlich Hannoveraner gar nichts damit anfangen Aber es hat mich wahnsinnig geprägt und war für mich dann auch der, der Sprung nach Hannover, dass ich, nachdem ich aus Japan zurückgekommen bin mit Falko, zwei Monate später, nicht einmal zwei, Monate, zwei Wochen später nach Hannover gezogen bin, weil ich für die Band Michael Schenker gearbeitet habe, was ja ah. der mhm. Bruder von Rudolf Schenker ist, die mhm. Band UFO hatte und dann Michael Schenker Group, die dann später zur McAuli schenker Group wurde.
1: Mhm.
0: Das war ja die Homebase Hannover. Und da war für mich halt, komm doch nach Hannover, du bist ja auch Monitormann, damals hatte ich noch Monitor gemacht, mhm kannst du bei und immer arbeiten und äh, außerdem, äh, Michael Schenker beschäftigt dich eh das ganze Jahr. Mhm. Ja, und so habe ich als 25-Jähriger den Sprung nach Hannover gewagt und bin dann nach Hannover gezogen, was natürlich als Wiener ein ziemlicher Kulturschock war.
1: Ja, absolut, ja.
0: Und ja und drei Jahre später bin ich dann halt nach München gezogen, aber das war halt so der Startschuss für mich persönlich ins deutsche Business, wo ich dann halt einfach... Leute wie meier Westernhagen, Lindenberg, Maffei gemacht habe. Ja, und dann auch ein alter, bekannte Gianna Nannini, war auf einmal wieder, hat eine Comeback-Tournee gemacht, 88, mhm. mit Günter Jäckle und Börne Hefner zusammen.
1: Lass mich gerade mal eine Zwischenfrage stellen. Du hast gerade so selbstverständlich gesagt, du hast dann Monitor-Sound gemacht. Ich werde hier in der, im Erntehelfer auch ein Gespräch mit Schlanki Schilling haben. Okay, der, den habe ich ja ganz, ganz früh kennengelernt. Ich komme ja auch aus Nürnberg. Ich habe mit seiner damaligen Frau, der Carola, zusammen beim Kartenvorverkauf und beim Konzertbüro Franken gearbeitet. Okay. Also das waren, sind eigentlich meine Nürnberger Roots. Und er hat ja auch Monitorsound gemacht. Und äh, das wissen ja wenige außerhalb. Und auch wenn man im Konzert steht letzten Endes, man sieht immer diese Inseln mitten im Publikum. Aber man weiß gar nicht, dass eigentlich das Pult, was neben der Bühne steht, für die Leute auf der Bühne viel wichtiger ist. Vielleicht kannst du mal kurz was darüber erzählen, was das eigentlich so bedeutet.
0: Ja, das hat sich ja auch wahnsinnig geändert. In meiner Zeit haben wir noch ja komplett erst einmal äh, unsere Technik hat mit dem, was es heute gibt, überhaupt nichts zu tun. Wir haben komplett <lacht> selbst zusammengeschusterte Boxen gehabt, gerade <lacht> im Monitorbereich. Also da wurden <lacht> einfach Holzkästen gebaut mit zwei 12 Zoll Lautsprecher und einem Horn drinnen. <lacht> Keiner hat gewusst damals irgendwas von Phasendrehungen, was in Phase ist. Ja, und äh, Equalizer, die du heute in den Pulten hast, war früher Outboard-Equipment, die aber auch mehr recht als schlecht funktioniert haben. Also das heißt, als Muldermann hast du gekämpft schon mal gegen die Akustik und gegen die Physik der Halle und... Die Physik, wenn halt einer nicht richtig rein singt, ein Mikrofon ist halt nur ein Schallübertrager. Das heißt, mhm. wenn du quasi keinen Input kriegst, kannst du auch keinen Output liefern. Wenn du einen mhm. Sänger hast, der nur reinhaucht und der sagt, ich höre mich nicht und du ist lauter, dann kommen die ganz mhm. berühmten Feedbacks. Mhm. Wo ich auch ziemlich sicher meine Ohren in der Zeit kaputt gemacht habe. Mhm. Was es ja heute auch gar nicht mehr gibt, weil halt die Bands mit in spielen. Die haben Hi-Fi-Sound auf dem Ohr. Und der Monitormann ist für das verantwortlich, dass der Musiker sich auf der Bühne erst einmal hört, sein eigenes Instrument, seine eigene Stimmung, ah, Stimmen, Entschuldigung, und gleichzeitig auch eben die Band. Er braucht mhm. was, wo er sie anhalten kann. Das ist in der Regel äh, die Bassdrum, die Snare mhm. und dann natürlich auch den Bandmix, äh, der eher dann so ein Hi-Fi-Mix ist heutzutage, halt wo du halt mhm. wirklich dann, in einem Soundteppich äh, deine Stimme relativ in der Mitte hast, durch das In-Ear-System. Und das gab es halt früher überhaupt nicht. Also, mhm. wenn der Schlagzeuger in die bestraum gestiegen ist, also bumm, bumm, bumm gemacht hat, mhm. dann hat es passieren können, dass halt einfach das Feedback äh, von draußen lauter war, als das, was aus der Box rausgekommen ist. Und so. Also, es war halt auch für Musiker ziemlich extrem, sich da auch zurechtzufinden, weil wenn du deine eigene Stimme nicht hörst, dann kannst du auch nicht richtig singen, dann triffst du den Ton nicht, mhm. und das ist auch am Endeffekt ein Wohlfühleffekt, um einfach vernünftig äh, zu spielen auf der Bühne, nämlich zusammen, wie du das mhm. auch im Proberaum kennst. Mhm. Mhm.
1: Danke ja. für die Ausführungen zu äh, dem Bereich und wenn du dann in Hannover gelebt hast und äh, da mit äh, Michael Schenker unterwegs warst, wie ging es dann weiter ab dem Punkt?
0: Ja, da habe ich mich ja dann mittlerweile durch Falco, Da hat, also bei Falco habe ich am Anfang Monitor gemacht, wie man auch in den Videos sehen kann, mhm. aber dann kam der berühmte Kurt Kress, also die Schlagzeuglegende der Welt, spielte mhm. bei Falco den, ah, den Falk immer schon haben wollte, aber Kutti hat so eine Forderung gestellt, ich hätte gerne einen eigenen Techniker, einen sogenannten Schlagzeugtechniker, weil ich Trigger viel, das heißt, ich habe ein paar Computer hinter mir, mit denen ich Sounds erzeuge, indem ich auf eine Trommel okay. haue. Ja. Und, ja, und dann hat man sich so angeschaut, so die Wiener Gang, und dann so, wer macht's? Und habe ich gesagt, na, okay, dann mache ich das. Und auf einmal habe ich halt für Kurt Kess gearbeitet und mhm. äh, ja Schlagzeug gestimmt und auch vor allem äh, Schlagzeug halt eben äh, die ganze Elektronik äh, bedient. Mhm. Das ist ja damals für mich auch absolutes Neuland. Computer, ja. wie funktioniert das? Damals waren gerade die Anfänge von MIDI. Was ist MIDI überhaupt? Also ja. hat man sich da reingefuchst, aber Kurt hat mir viel gezeigt und... Äh, habe auch natürlich viel gelernt. Auf einmal war ich halt für die ganzen Schlagzeuger zuständig. So eben, dass Bodo Schopf, der bei Michael Schenker getrommelt hat, mhm. der eigentlich vor Kurti getrommelt hat bei Falko, okay. ähm, dass der mir angerufen hat, eben, willst du Michael Schenker machen? Ich hätte dich gerne dabei. Und mhm. Daraufhin habe ich gesagt, okay, mache ich. Worauf dann Hermann Rerbel von Scorpions auch gehört hat, dass Kurti diese Elektronik benutzt. Markus, kannst du mir das mal erklären? Wie funktioniert denn das überhaupt? Also habe ich auch Hermann das gezeigt und so weiter. Und so war ich halt einmal auf einmal in der Schlagzeugabteilung. Ich war der Drumtech hieß es dann. Und eigentlich war ich heilfroh, dass ich aus der Monitorschiene raus bin, weil als Monitormann
1: ist man immer der
0: Buhmann. Das heißt, man mhm. irgendwas schief. Du schifft, kannst es niemals
1: allen recht machen. Ja.
0: Richtig. Und wenn der Musiker den Einsatz bei dem Song verpasst, dann ist nie der Musiker schuld, sondern der Monitormann. Ich habe die hi -Hat nicht gehört, ich habe Keyboards nicht gehört, deswegen habe ich meinen Einsatz verpasst. Genau. Da genau. habe ich gedacht, super, das ist jetzt der Absprung könnt's mir alle gern haben, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ja, und äh, so ist es halt äh, passiert und auf einmal hat halt Kurti bei äh, Peter Maffei gespielt und so bin mhm. ich zu Peter Maffei gekommen, weil Kurti mich da haben wollte unbedingt. Also er hat gesagt, mhm. ich möchte unbedingt halt eben, wenn ich bei dir spiele oder bei euch spiele, dass der Markus mitkommt. So bin ich halt äh, zu Peter Maffei gekommen und die Tour drauf wurde ich gefragt, ob ich mir so vorstellen könnte, so Stage-Manager zu machen. Und ich so, uh, das dauert mir nicht zu, weil es war damals eine große Produktion. Ich glaube, es waren acht LKWs, was damals ja. groß war, 1990. Mhm. Aber ich habe gesagt, hm, aber ich bin halt reingestoßen worden und habe es geschafft. Und seitdem mhm. bin ich in der Produktionsschiene. Das heißt, mhm. Abteilung Stage-Management und da bin ich bis heute tätig, bis der Lockdown kam.
1: Ja, ja. Und genau da würde ich gerne einhaken, nicht beim Lockdown, sondern beim Stage-Manager. Weil ähm, das ist natürlich auch nochmal was, äh, wo was viele schon gehört haben. Ich habe schon erlebt, dass Leute Stage-Manager betitelt wurden, die man als allerliebstes als Erste wieder aus der Halle geprügelt hätte. Und deswegen habe ich einen wahnsinnigen Respekt vor jemanden, der diesen Job vernünftig macht. Und ich denke, du machst ihn total vernünftig und kannst ihn bestimmt auch hervorragend beschreiben. Wenn du jetzt dann angefangen hast, das war ja dann 90 diese Maffei-Geschichte. Versuch doch mal zu skizzieren für jemanden, der vielleicht noch nie sich mit dieser Position beschäftigt hat. Was Kommt denn da alles rein für den Stage Manager? Naja, gut,
0: das beginnt einmal damit, dass es ja grundsätzlich einen Production Manager gibt, der die komplette Tour technisch vorbereitet. Das heißt, der ist quasi das Backoffice, sitzt im Büro der Production Manager und dann gibt es einen Stage Manager. Das heißt, der geht als Erster in die Halle und Schaut sie mal dann an, die Halle, ist alles so, wie wir es bestellt haben, ist die Bühne da, ist keine Bühne da, sind die Ladewege frei. Der nächste Punkt ist die örtlichen Helfer. Sind örtliche Helfer da, sind ja. sie vollzählig da, was ja mittlerweile auch nicht immer so ist. Dann gehen die LKW-Türen auf und dann kommt Tonnen an Material aus dem LKW, was verteilt werden muss. Und das ist der Job des Stage Managers. Ja. Also ich würde es mal behaupten, ich kenne Fast jede Kiste, die an mir vorbeirollt, und mhm. kann sie auch jedem LKW oder jeder Bühnenposition zuweisen. Das heißt, ich, nachdem ich in der frühen Halle war, mir überlegt habe, wo ich welche Departments unterbringe, weil es gibt ja jetzt noch die seit Jahrzehnten, kann man ja schon fast sagen, die Variante, dass wir eine Rollbühne mit haben. Das heißt, da wird quasi das Licht oder das Rigging vom Boden aus aufgebaut. Und erst wenn das Licht oben ist oder die LED-Wände oben sind, wird die Bühne runtergerollt. Das heißt, die Bühne wird am anderen Ende der Halle aufgebaut. Das heißt, eine große Halle, wie Sie die meisten Leute kennen, wie zum Beispiel die Eishallen, haben halt einfach mal 30 mal 60 Innenraum. Und das kann dann ganz schön klein werden, wenn man eine Rollbühne hat und viel Material mit hat. Also das heißt, man spielt Tetris. Und das ist mein Job, das Material für jeden anzurichten, dass wenn die Techniker im Stundentakt von den diversesten Gewerken kommen, dass sie ihr Material übernehmen kann. Mhm. Was halt dazu kommt, ist, dass ich von jedem Gewerk, meistens den Gewerkeleiter, schon mit mir habe, auch im Stundentakt kommen die immer weiter, der dann auch eben schon weiter vorsortiert das, was ich eben grob angerichtet habe. Dass er zum mhm. Beispiel die Traversen noch einmal in die richtige Position bringt, den seinen Lichttechniker vorbereitet, dass sie gleich zum Arbeiten beginnen können, wenn sie Arbeitsbeginn haben. Mhm. Das ist eigentlich mal so in groben Zügen der Stage Manager. Das heißt, mhm. er ist für alles verantwortlich, was mit dem Load-in zu tun hat und natürlich auch mit dem Load-out, aber eben halt äh, Priorität ist jetzt erstmal das Load-in. Das heißt, alles, was sich der Production Manager ausgedacht hat, meistens auf Papier oder in den CAD-Zeichnungen, Findet er in der Halle dann doch irgendwo anders statt? Mhm. Mhm. Weil da noch der Müll steht von der vorigen Veranstaltung oder eben die Local-Rigging-Firma da ihre ganzen Motoren und Stahlseile hintrapiert äh, hat, sodass man mit den ganzen Traversen nicht durchfahren kann oder die berühmte Köln-Arena, wo es die Seitentüren ist. Alles, was höher als 2,20 Meter ist, kriegst du nicht durch die Türen.
1: Ja, kommst aber ja, hinten
0: ja. nicht mehr rein, weil alles ja, okay. voll Stahl ist, oder wenn du eine Center Stage spielst, ist das Mundloch zu, weil da die Tribüne ist. Mhm.
1: Man so hat ja generell man hat ja generell das Gefühl, dass es irgendwelche Kurse gibt im Studium weltweit. Alle Architekten, wenn die Architektur studieren, dann machen die so geheime Kurse, damit sie, sollten sie mal was mit einer Veranstaltungslocation zu tun haben, möglichst viele Stolperstellen da einplanen. Also das ist so mein Eindruck über die Jahre. Das ist ja unglaublich. Und wenn es dann auch nur nochmal irgendwie so eine Stufe ist oder irgendwas, lässt man sich dann nochmal einfallen irgendwie so.
0: Ja, oder einfach so ein Loading oder ein äh, Ladedock gebaut wird, wo kein LKW ranfahren kann, weil mhm. es zu schräg abgeböscht ist, so dass der LKW hinten aufsitzt. Also so Kleinigkeiten. Oder eben, dass man vergisst, eben dass in der Halle, wo äh, 10, 15, 18.000 Leute Kapazität sind, dass halt da keine zwei Trailerproduktionen kommen, sondern mal 20 Trailer. Und dass mhm. man vielleicht auch für diese ganzen LKWs, die das Material bringen, auch Lagerkapazitäten für Leergut hat. Mhm. <lacht> auch ein gern vergessenes Ding in den Hallen, dass man zum Beispiel eben äh, nicht weiß, wo man äh, drei Ladungen Material an Leerkisten unterbringen kann. Zum Glück ist das alles eh weniger geworden. Es gibt ja mittlerweile Containertraversen, das heißt, das sind die Lichttraversen, wo die Lampen eingebaut sind. Früher war eine Traverse, die muss zusammengeschraubt werden und dann wurden aus den Kisten die Lampen genommen und drangehängt werden. Also das heißt, wir haben doppeltes Volumen transportiert als heute, weil mhm. wir äh, auch dann noch diese Kisten hatten, die wir verklappen mussten, also sprich lagern mussten, während die Veranstaltung ist, darf natürlich nicht in einem Flugzeug stehen, muss aber am Abend so schnell wie möglich wieder in die Halle mhm. und äh, logistisch auch in der richtigen Reihenfolge, weil mhm. ich brauche die Kisten, die zu der Traverse gehören und nicht die zur übernächsten Traverse gehören. Also das heißt, so wie ich sie quasi mir äh, nach der Show wieder reinhole, so sollte ich sie auch vor der Show wegklappen. Mhm. Das ist mhm. nicht das halbe Lager. Und wie gesagt, es gibt heute Hallen, die haben glatt mal vergessen, weil der Architekt sie nicht a. interessiert hat oder b. Es nicht in seinen Wissens- und Dunskreis reinfällt. Und dann gibt es auch noch, was ich immer wieder höre, dass sich Leute involvieren wollen und die Architekten sagen: Ja, ja, dummschwätzer, ich weiß eh besser. Genau, genau. Also man hört den Rat nicht der Leute.
1: Ich habe ja hier als Erntehelfer auch so ein bisschen dieses Augenmerk auf, was müsste ich mitbringen? Sollte ich Interesse daran haben, auch mal sowas zu machen? Und da würde ich gerne nochmal auf diese Tetris-Geschichte eingehen, weil da habe ich einen unglaublichen Respekt vor. Ähm Du spielst ja nicht Tetris auf einem Display, wenn du als Stage Manager in, in so einer Halle stehst. Du hast ja äh, 360 Grad um dich herum lauter verschiedene Displays. Du kriegst mit irgendwie sowas, dass die Hängepunkte gar nicht sind, wo sie sind, dass nicht richtig angeladen werden kann, dass äh, kein, keinerlei äh, Catering vorbereitet ist, dass es eben nichts gibt fürs Lehrgut und du musst aber alles am Laufen halten. Also letzten Endes musst du dich ja auch darum kümmern, dass alle diese Dinger nicht eskalieren. Und da habe ich Mörderrespekt vor. Also ich glaube, wer da in diese Position geht, braucht einfach auch eine diese perfekte Mischung aus Durchsetzungsvermögen einerseits, aber ein Stück weit auch einfach diese ähm, dieses In sich ruhen, damit man damit man da nicht total eskaliert. Weil es bringt ja, ja. auch nichts, wenn dann einer mit einem Baseballschläger durch die Massen rennt. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist halt
0: einfach A, die Erfahrung. Ich bin mhm. ja heute nach 40 Jahren der Meinung, ich lerne jeden Tag dazu. Jeden mhm. Tag, jede Halle ist eigentlich eine Herausforderung, obwohl man es wie seine besten Tasche kennt. Mhm. Aber das Allerwichtigste ist halt A, dass man wirklich bereit ist, aus Fehlern zu lernen. Und ich bin der Meinung, jeder darf Fehler machen. Aber er sollte man halt nur einmal machen. Aber er soll da auch was mitnehmen. Und ich bin sicher auch nicht makellos, perfekt. Ich mache sicher in manchen Augen oder in vielen Augen der Leute Fehler. Aber ich gebe halt immer mein Bestes. Und dafür ist es halt so, dass ich halt einfach immer schaue, wie kann ich für das komplette Konstrukt, die beste ich kann es niemandem recht machen. Ich kann nur für die Gesamtproduktion denken. Jeder in seinem Department denkt immer nur für sich. Der Ton denkt für sich, das Licht denkt für sich, das LED denkt für sich. Ich muss aber für alle denken, weil ich muss einfach A, der Produktions gegenüber und der Künstler gegenüber, ist es wichtig, dass um 8 Uhr das Licht ausgeht. Das heißt, ich muss einfach für alles eine Lösung finden. Mhm. Aber ich muss es für mich auch alles richtig machen. Das heißt, mhm. ich habe für die Ecke, was weiß ich, vorgesehen, dass man da die Backline hinmacht, weil ich sie da am schnellsten habe. Ich brauche die Backline-Cases als erstes, weil das ist das Erste, was von der Bühne muss. Weil wenn das nicht geht, kann das Licht nicht runterfahren oder die Bühne nicht rollen oder, oder, oder. Das heißt, das sind alles Erfahrungswerte, die man halt einfach sammelt im Laufe der Jahre. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist halt einfach, in Übersicht zu haben. Und das hat man, oder hat man, glaube ich, nicht.
1: Mhm, mhm. Und ja, wir haben einen klar, Bereich jetzt nur einmal ganz kurz touchiert. Das ist wirklich der Loadout. Ich kann mich daran erinnern, ich habe viel Helfererfahrung. Also ich habe schon irgendwie so diese ganzen äh, Helferjobs auch gemacht. Und äh, dann stehst du morgens um vier halt einfach. Der letzte LKW ist voll. Aber nicht nur die Laderampe ist voll, sondern äh, die halbe Halle gefüllt irgendwie. Weil letzten Endes die von den Truckern wusste keiner so richtig. Es hat aber auch keiner ganz genau klar äh, vorgegeben, wann was wohin muss. Muss. Die spielen zwar back to back, aber du hast das Gefühl, die üben das jede Nacht neu im Endeffekt, den ganzen Scheiß da überhaupt wieder reinzukriegen. Also ist nicht oft passiert, aber ich kann mich daran erinnern und das ist echt ein unangenehmer Moment, weil du einfach denkst, oh, der Tag war eh schon lang genug und äh, ja, ja, das ja. muss jetzt nicht auch noch passieren.
0: Ja, das gibt's halt bei uns überhaupt nicht, weil eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, könnten wir uns das gar nicht erlauben, weil unsere Zeiten und Distanzen sind so getaktet, dass wir mhm. eigentlich um zwei, halb drei weg müssen, dass wir überhaupt mhm. pünktlich in der nächsten Stadt ankommen.
1: Mhm.
0: Äh, bei uns gibt es halt ein Ladesystem, das ist entweder nach Farben koordiniert, das heißt blaue Cases markierte oder blaues Material geht zum blauen LKW, der Lkw-Fahrer macht sich eine Ladeliste, im besten Fall. Wenn es jetzt, was er sich äh, tragt, wie beim Licht, gibt es mittlerweile viele einheitliche Cases. Unsere Cases sind im besten Fall 60er- oder 80er-Kisten. Das heißt, äh, bei 4,60er hast du eine Reihe voll, bei 3,80er mhm. hast du eine Reihe voll. Und da gibt es halt einfach die Philosophie, schwere Kisten unten, leichte oben. Das heißt, wenn wir diese ganzen großen Tourneen fahren, fahren wir zweilagig. Das heißt, dann kommt unten eine 1,20er-Kiste und drüber eine leichte 1,20er-Kiste. Das heißt, dann ist man auf 2,40 Meter. Bei 3 Meter Innenhöhe, Ladehöhe ist es gut gefüllt. Das sind schöne Wände. Und gleichzeitig, wenn alle wissen, was sie tun, flutscht das. Unser Auto ist in 20 Minuten vollgeladen. Und da wir ja bei großen Veranstaltungen zwischen 80 und 120 örtliche Helfer haben kann ich da natürlich teilweise vier bis fünf LKWs parallel laden. Hm. Nur so kann man das überhaupt ermöglichen, dass wir überhaupt a, Schlaf bekommen und b, Material in die nächste Stadt kommt.
1: Ja, und du hast auch jemand ganz Wichtiges angesprochen, das ist auch nicht zu unterschätzen, man arbeitet ja nicht mit irgendwelchen Speditionen zusammen, wo man darauf angewiesen ist, dass irgendwann mal irgendein Fahrzeug da dasteht, sondern letzten Endes sind ja auch diejenigen, die fahren, Teil des Teams, also das ist ja wirklich auch, äh, da gibt es ja auch wirklich spezialisierte Companies, so Gott oh, will, cool. schaffen dies auch alle durch die Krise, weil ich finde, äh, ich war jedes Mal sowas von unglaublich glücklich, auch bei Eventproduktionen, wenn ich einfach wusste, das ist jetzt irgendwie Truck Service, die da kommen oder sowas und nicht DB Schenker, hm. weil da ist es halt auch nochmal ein Unterschied, den, der ist Gold wert letzten Endes.
0: Ja, ja. Na, Du hast einmal ja einen ganz wichtigen Satz gesagt, ich sind Teil des Teams. Ich bin der Meinung, jeder ist Teil des Teams, ja, ja. weil wir sind ein Uhrwerk. Das heißt, mhm. egal ob es der LKW-Fahrer ist, der Musiker, der Techniker, wir sind alle gleich. Das heißt, wir arbeiten alle für ein Ding hin, Menschen glücklich zu machen. Nämlich die, die sie das Ticket gekauft haben. Ohne die können wir nicht arbeiten. Und äh, deswegen müssen wir mal Respekt jedem zollen, der äh, da in dem ganzen Tourteam drinnen ist, inklusive der Helfer, die ja leider mittlerweile durch dieses ganze äh, Angestelltenverhältnis natürlich sehr geändert hat. Also was mhm. die Qualität, es sind viele alte Leute weggegangen, die das mhm. halt einfach aus Idealismus gemacht haben. Heute mhm kommen halt Leute, die eigentlich gar keine Lust mehr haben, den Job zu machen mhm. aber, leider, oder gar ja. keinen Bezug zu dem haben. Es ist leider so, aber das werden wir nicht ändern und das können wir auch nicht mehr ändern. Aber mhm. was halt bei uns ganz wichtig ist, dass wir als Team funktionieren. Nur so können wir überhaupt Back-to-Back-Shows äh, machen. Anders mhm. wird es gar nicht funktionieren. Und deswegen wichtig das Team und dass das Team funktioniert. Und deswegen wieder zurück zum Anfang. Die LKWs sind richtige lkw firmen die auch die LKWs bauen für das äh, Business eigentlich. Nämlich, dass sie niedrige Ladekanten haben. Zum Beispiel die Beschenker haben wesentlich höhere Ladekanten, haben dann keine Rampen. Wir laden ja mit Rampen, nicht mit Stapler. Das heißt, äh, mit Stapler würde wahrscheinlich dreimal so lange dauern. Mit der Rampe rollt das Equipment rein. Die Lkw-Rampen sind zwischen 4 Meter und 5 Meter lang. Das heißt, dass sie auch nicht zu steil sind und auch noch ein Grip haben, dass man nicht ausrutscht, wenn man die Kiste hochschiebt, die ja teilweise mal 100, 150 Kilo hat oder mhm. regnet und dann wird das Ganze zum Schlittschuhplatz. Und mhm. da ist natürlich die Professionalität solcher Firmen eben gefragt. Absolut. Ich weiß, dass mein Material sicher äh, im Bestimmungsort ankommt.
1: Ich meine, das ist auch, äh, wo wir bei der Jobwahl vorhin schon mal waren und die richtigen Leute in der richtigen Position. Es muss in deiner Position auch jemand sein, der genau so denkt, dass er einfach sagt, Ey, wir sind alle zusammen ein großes Team. Da bringt es nichts, einen Spezialisten sitzen zu haben, der zwar fantastisch planen kann, aber im Endeffekt das Ganze halt nicht in die Köpfe der Leute reinkriegt und äh, auch nicht mitfühlt letzten Endes.
0: Ja, hört ich auch schon sowas. Was er sich in der Eventbranche gibt viele Präsentationen, wo den Kunden was präsentiert wird, wo mhm. man sich eigentlich gar nicht überlegt, wie man das umsetzt. Oder ich habe mal was von einer Snowboard-Veranstaltung äh, gehört, wo man vergessen hat, dass Schnee schmilzt in einer ja. Halle. Mhm. Mhm. Und lauter so Dinge. Also ich meine, äh, es sollte bei uns nicht stattfinden und wird auch bei uns nicht stattfinden, weil ja. in dem Umfeld, wo ich mich bewege, halt, lauter Leute sind mit langjähriger und teilweise jahrzehntelanger Berufserfahrung.
1: Aber da gibt es auch wunderschöne da gibt es auch wunderschöne Episoden, das muss ich ganz kurz reinwerfen, weil das passt da perfekt. Ja. Ich saß mal mit in der Präsentation von einer ganz großen Eventagentur mit einem großen Industriekunden und äh, da wurden dann Renderings gezeigt, also Computeranimationen, wo schon genau zu sehen war, wo spiegelt sich was und das schaut ja aus wie Original letzten aus, ja. Endes. Und da waren aber keine Leute auf den Stühlen. Das war so eine 3000-Mann-Veranstaltung in der großen Arena und die Stühle waren leer. Und dann meinte der Kunde, ja, das schaut aber das schaut ja nicht nicht aus. Also das ist ja von der Energie her, ist das ja, wenn jetzt diese ganzen leeren Stühle da stehen, und das war wirklich der Chef von der Eventagentur, der dann meinte, na ja, also das ist ja, Sie müssen sich das so vorstellen, wenn die Leute da reinkommen, dann sind die Stühle da ja auch noch nicht. <lacht> und ich saß da so und habe mir gedacht so oh Gott du redst dich um Kopf und Kragen irgendwie sowas aber nur damit es dem Kunden jetzt besser gefällt irgendwie oh. ja und dann später gab es ewige Diskussionen ob man nicht noch diese 3000 Stühle reinräumen könnte wenn die Leute dann reinkommen so ich
0: find's jetzt <lacht> so traurig weil wirklich heute Jobs vergeben werden aufgrund von Präsentationen mhm. und präsentieren heißt ja nicht auch die Umsetzungserfahrung zu haben. Mhm. Also ähm, ja, das ist halt ein komplett anderes Ding. Und wir zumindest mal planen ja so aufgrund unseres engen Zeitfensters, dass wir unseren ganzen Erfahrungen einfließen lassen, ob wir überhaupt das schaffen zeitlich und mhm. wie wir es schaffen, mit Helfer aufstocken, mit Personal aufstocken, weil... Das Ding muss bewegt werden und ich sage immer wieder, die erste Stunde, eineinhalb Stunden im Abbau mhm. sind die wichtigste Zeit. Wenn es mhm. da nicht rollt, ich habe viele Helfer, die dann später mal herumstehen. Warum stehen mhm. die herum? Weil schon zwei Drittel weggearbeitet
1: wurden. Weil es gut lief, Aber genau.
0: Ja. Dass es so gut gelaufen ist, konnte mhm. ich nur garantieren, eben durch die Manpower. Weil Manpower mhm. bewegt das Material. Und ich meine, äh, es gibt halt Hallen, da habe ich Wahnsinn, wir bleiben mal in der Kölnerin, das sind lange Wege. Mhm. Wenn ich da jemanden losschicke mit dem Case und der kommt nicht zurück, der fehlt mir einfach. Mhm. Aber wenn ich das wiederum mit Manpower stopfen kann, dann weiß ich halt einfach, da vorne kommt Material an, dass es weggearbeitet werden kann, weil erst mhm. wenn die ersten zwei LKWs weg sind, kann ich die nächsten zwei wieder reinkommen lassen. Und dann kann ich erst zur Endaufstellung gehen, weil ich dann auf einmal sechs LKWs gleichzeitig hinstellen kann. Aber da das so ein Einbahnstraßensystem ist, muss ich halt mir das einfach schon überlegen. Und das muss ich halt auch im Vorfeld wissen. Woher weiß ich das? Weil ich halt schon zigmal da war. Wenn ich das erste Mal da hinkomme, will ich es vielleicht nicht wissen. Und das kann den ganzen Abbau komplett äh, kollidieren. Oder durcheinander bringen, weil es einfach äh, der Abfluss dann nicht funktioniert. Eine ja, ja. berühmte Waldbühne, wo du in, in der Nacht halt immer nur mit einem LKW reinfahren darfst. Auch Einbahnstraßensystem. Mhm. Das heißt, ich kriege erst neun LKW rein, wenn der andere raus ist. Das heißt, ich <lacht> habe 20 Minuten Leerlauf. Mhm. Wenn ich aber vorher schon die LKWs, so wie ich sie denke, dass ich sie richtig schnell beladen kann, dass ich gleich drei LKWs gleichzeitig rausschicken kann, dann kann ich schon wieder drei LKWs
1: reinholen. Aber das ist wiederum, das ist halt Erfahrung wie Fantastisch, fantastisch. Jetzt hat sich ja auch sehr viel geändert, was die Produktionen betrifft. Also früher ähm, war ja das Verkaufsmodell von Tourneen ein ganz anderes als heute. Oder ich sag mal das Finanzierungsmodell, weil man ja äh, jetzt gar nicht mehr die Einnahmen hat durch die Tonträger. Also früher ist eine Band auf Tour gegangen, hat eine neue Platte vorgestellt und dann haben die Kassen geklingelt, weil jeder zu Weihnachten die LP irgendjemand hingestellt hat. Heute gibt es ganz andere Modelle. Wie ist das denn mit eingeflossen in die letzten Jahre deines äh, Produktionsalltags? Das muss ja auch viel geändert haben letzten Endes.
0: Ja, ich glaube einfach, der Gürtel wird wesentlich enger geschneit, weil ja, eben wie du gerade sagst, früher hat man als Band ein Produkt promotet und äh, ist deswegen auf Tour gegangen, um einfach da zu sein, äh, präsent zu sein und das neue Album zu spielen. Heute gehst du auf Tour, um Geld zu verdienen, weil mhm. es gibt ja... Ganz wenige Bands, die überhaupt nur ein physikalisches Medium verkaufen. Mhm. Also Wenige Bands, die CDs oder heute ist es ja ganz in, irgendwie so ganze Boxen zu verkaufen, Fan-Editions mhm. oder da man da richtig dann nur verkauft. Aber die Zahlen sind natürlich nicht annähernd so, wie sie in den 80ern und Mitte bis Mitte der 90er Jahre waren. Mhm. Äh, bis dann losgegangen ist mit Kopieren. Das war ja der Killer mhm. der Musikbranche, sage ich mal. Mhm. Einer hat sich die CD gekauft und die wurde dann einmal im Verwandten- und Bekanntenkreis durchgereicht oder direkt mhm. kopiert und verteilt. Und äh, später kam ja Streaming dazu. Streaming mhm. ist ja heute äh, ja eigentlich gang und gäbe. Und ich glaube, äh, da ist halt wirklich, äh, es passiert, dass halt... Plattenfirmen einfach auch äh, komplett umdenken mussten. Also, was halt früher irgendwie hast du in der Band Geld investiert und wenn sie halt nach drei LPs nichts gebracht hat, naja, dann hat halt nichts gebracht. Wurde mit anderen mhm. erfolgreichen Projekten aufgefangen. Das gibt es halt heute nicht mehr. Heute muss entweder durchstarten oder eben gar nichts. Was mhm. natürlich auch äh, heute so ist, dass viele auch selbst äh, ihr eigenes Label haben und nur mehr einen Vertrieb haben. Und die Social Media, äh, Social Medias sich überhaupt vertreiben. Also ob es jetzt mm -hmm. Instagram ist, Facebook, äh, ihre ganze Promotion machen, aber trotzdem wird das Geld verdient mit den Live-Konzernen. Mm
1: -hmm.
0: Also das heißt, äh, Kostenbremse, dass halt auch die Band Geld verdient. Weil früher ja. wurde halt einfach das ganze Geld in die Produktion gestopft. Heute muss man halt einfach den Mittelweg, sodass die Band halt auch eben ihr Gehalt dadurch generieren kann. Und nicht nur die Techniker, die mitgehen. Und ja. Wie man ja sieht, ist, ist unser
1: Leben geworden. Wie ist denn so dein Eindruck, wenn du jetzt das deutsche oder deutschsprachige Business vergleichst mit internationalen Produktionen? Habe ich dich mal getroffen in Hannover, als Pink bei einer Telekom-Veranstaltung war? Da warst du mit dabei, oder? Was ja, man mit, ja. mit mit Pink. Da war Pink für eine Telekom Veranstaltung gebucht und äh, das war auf dem alten Expo Gelände. Und ja. Ich glaube, da warst du auch mit dabei. Kann das sein? Ich weiß was, aber jetzt nicht mehr. Ja, ich
0: war da dabei. aber Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Ein Freund von mir, der was hat, dann ist ja der Muldermann von Pink. Okay. Ich glaube, vielleicht war ich für Rocksam da oder so. Das kann sein.
1: Weil ich kann mich nur noch daran erinnern, dass letzten Endes keiner so richtig ernst genommen hat, was passiert, wenn die die war auf Tour, die ist mit ihrem kompletten, mit ihrer Tour Entourage auf diesem ja. Event aufgeschlagen. Die Idee war gut, dass man praktisch sagt, okay, man bucht jetzt einen Abend diese Künstlerin und nur den Telekom-Gästen wird jetzt im Endeffekt so ein ganzes äh, Konzert gegeben. Aber wie sie dann aufschlug am späten Vormittag oder die ersten Leute, war halt nicht klar, was das dann auslöst. Und äh, das ja, fand ich ja. damals war unglaublich interessant. Ich war da für diese Rosenblatt-Regen-Geschichten nur da, irgendwie sowas, und konnte mir das so in Ruhe von der Seite aus anschauen. Und es war dann auch ein fantastischer Abend letzten Endes. Aber das äh, war schwierig, das alles so ineinander zu bringen. Und äh, wie, wie sind denn die internationalen Produktionen? Was würdest du denn sagen? Naja, international ist halt ein ganz anderer
0: äh, Aufbau. Ich meine, ein internationaler Künstler macht, was er sich 150 bis 300 Shows. Mhm. Das heißt, er hat ein äh, Budget, das er durch 150 Konzerte teilt. In Deutschland, ein deutscher Künstler, speziell wenn er Deutsch singt, spielt halt einfach in Deutschland ein bisschen äh, Österreich, ein bisschen Schweiz. Das heißt, er kommt mhm. vielleicht maximal auf 30 Konzerte. Das heißt, er kann einmal seine Produktionskosten durch 30 teilen. Mhm. Dementsprechend ist halt auch, was er sich gerade, wir sehen das bei den ganzen Bühnenaufbauten, Set genannt wie die Sets sind. die haben halt einfach mhm. geschweißte Sets, die nur der Band gehören. Die werden für die mhm. Band geschweißt. Das kann sich eine deutsche Band in der Regel kaum leisten, mhm. weil durch 30 geteilt, du kannst dann auf der nächsten Tour nicht mehr mitnehmen. Weil dann heißt es mhm. ja ist wie beim letzten Mal. Das ist ja die gleiche Show. Mhm. Also äh, haben wir komplett da eher die Bremse angezogen.
1: Mhm.
0: Aber international würde ich jetzt nicht sagen, dass wir denen hinterherhinken. Ja, deswegen will ich mhm. jetzt mal sagen, dass deutsche Techniker international gesehen auch sehr angesehen sind, weil äh, sie einfach gewissenhaft sind. Also gerade mhm. in Amerika, glaube ich, auf das große Land gibt es mehr Flachpfeifen als bei uns.
1: Absolut, absolut.
0: also Und ich, ich finde es immer noch... Ein Erlebnis. Nina Hagen hatte so eine All-Star-Band und wir waren damals die drei Backliner, die wollten die alle mitnehmen, weil sie haben einen Service von uns bekommen, den kennst du in Amerika nicht. Der Gitarrist war bei Whitney Houston, der hat gesagt, der muss jeden Tag gegen seinen Gitarrentechniker ankämpfen, weil der seinen Job haben wollte, als Beispiel. Und äh, da sind wir, glaube ich, wesentlich mehr Dienstleister, obwohl man das ja eigentlich den Amerikanern immer nachsagt, aber was jetzt diese ganze äh, personelle und technische Dienstleistungen betrifft, haben wir glaube ich einen sehr, sehr guten Ruf in der
1: Welt. Also was man in den USA ja bräuchte eigentlich, du kennst vielleicht die Supermarktregale, wo es diese Digitaldisplays gibt, wo immer dann der Preis so minutenaktuell steht. Ja. Und ich finde, die Techniker in Amerika, da ist das ja auch so. Da gibt's welche, die nach vier Stunden 30 Minuten Pause haben müssen. Da gibt's welche, die nach fünf Stunden einmal ums Gebäude laufen müssen und was auch immer. Und jedes Mal, wenn du irgendwas dann falsch machst, dann kommt's es ja direkt, oh, das muss jetzt mit dreifachem Dings bezahlt werden und so weiter. Ja, das ist ja das ist unglaublich... Ja, es ist unglaublich schwierig, da zu arbeiten. Also fast schon unmöglich ja. letzten Endes für Außenstehende. Das war immer so meine er Ich auch mal eine
0: Band gemacht, Skitro ist die. Mhm. Amerikanische Band, Top-Band, Platz 1 in Amerika, Hard Rock. Da war ein Gitarrentechniker mit, der hat mir jeden Tag erzählt, in Amerika wäre der Strom viel besser. Deswegen kommt <lacht> jeden Tag seine Anlage. Ja. Und jede Halle in Amerika hat einen eigenen Generator. Ich habe blöd gesagt, Blödsinn, deine Anlage ist einfach nicht gut die ist <lacht> einfach fehlerhaft ja und auf das hinauf hat er einfach alle Kabel rausgerissen und ich gesagt, weißt du was du da jetzt gerade machst also der Typ hatte keine Ahnung von <lacht> einer Fehlersuche geschweige denn von einer Lokalisierung der <lacht> hat einfach alle Kabel rausgerissen geschweige <lacht> <lacht> denn wenn er sie nicht rot auf rot markiert hat wusste egal eh was er da gerade steckt so. aber ein Fehlersuchen heißt ja auch den Fehler einzugrenzen das heißt du <lacht> musst erst einmal vorne anfangen dass du überhaupt einmal zur Fehlerquelle kommst. Mhm. Und ja, der Strom in Europa ist schlecht, deswegen pump die anlage <lacht> Also da gibt es auch so viele Typen da drüben, das ist mhm. unglaublich. Und ich habe es ja selber auf meine Amerika-Touren erlebt, also was mhm. da so herumläuft. Äh, da ist, glaube ich, Deutschland ganz weit vorne.
1: Es gibt aber auch äh, tolle Dienstleister. Also wenn man Tate zum Beispiel sieht, absolut, die, absolut, ja, ja. die haben ja in den 70ern schon angefangen, sich wirklich jetzt über Sachen Gedanken zu machen. Da war das ja hier noch gar kein Thema letzten Endes. Und, äh, aber ich schon schon
0: auch aus, aus finanziellen. Ich meine, wer kauft hier mhm. in Deutschland sowas ab? Mhm. Tate hat, ich war ja in LSD-Lager in äh, Los Angeles und da hing <lacht> halt alles, was Rang und Namen hat. Von Michael Jackson <lacht> über die Stones, Tina Turner, Inhalt alles da. Und ich meine, wenn du halt solche Kunden bedienst, die <lacht> dann auch noch weltweit unterwegs sind, <lacht> die dann die Budgets haben, sich ein Set bauen zu lassen mit Katapult und Hublift da, Drehbühne da, <lacht> daraus sind wir halt entstanden. Und sowas ja, gab es ja. halt bei uns nicht und gibt es bis heute nicht, weil ja. es gibt keine Band, die sich das bauen lässt. Obwohl <lacht> <lacht> ja. wir in Deutschland unseren lieben Axel Koch haben, der sich auch sowas spezialisiert hat, auf Setbau. Und äh, Special-Bauten,
1: also Illusionsmechaniker. Ach ja, und ich würde sagen, wenn man sich jetzt anschaut, was zum Beispiel Udo Lindenberg auf seinen letzten Tourneen gemacht hat, ähm, das ja. war ja Echt fett, also das, das Reinfliegen und fett, ja. alles und so, ganz, ganz toll. Also da muss ich ja, ja wirklich sagen, da habe ich ihn Mörderrespekt vor, weil er ja, glaube ich, auch einfach, das, der, auch wieder der Teamgedanke. Er hat seine Familie und der schaut halt irgendwie sowas, dass er das Prüfer. alles am Laufen hat. Es ist seine Familie
0: und er hat Spaß, jeden Tag auf die Bühne zu gehen.
1: <lacht>
0: Wunderbar, ein Künstler, der so denkt, das Beste, was da passieren kann.
1: Der auch solche Sachen möchte. Ja, ja. Ich möchte durch Stadion fliegen. Mhm. Ja. Man wird ja momentan total wehmütig, egal was man sieht. Kürzlich habe ich ein YouTube-Video gesehen, da stand John Lennon mit Chuck Berry auf der Bühne und die haben beide in ein Mikrofon gesungen. Und ich habe richtig Gänsehaut gekriegt und habe mir gedacht, ihr müsst beide sterben. Oh Gott, ihr werdet euch infizieren. <lacht> und da merkt man, wie verdreht man schon ist in der Wahrnehmung irgendwie. Nach den paar Monaten, wo wir jetzt hier gerade diese Probleme haben, ja, und es ist einfach halt momentan schade, ähm, wo wir gerne ja. auch einfach mal zu der aktuellen Situation noch kommen können. Irgendwie sowas. Äh, ich kriege immer so mit, dass du, glaube ich, wirklich für dich äh, beschlossen hast, du nutzt das einfach, um dich äh, an den richtigen Punkt zu bringen gerade, oder?
0: Das ist richtig. Ich habe ja letztes Jahr, was ja heute in zwei Wochen, haben wir ja den 31. Januar, hatten wir mit Adel Tawil unsere letzte Show in Wien. Wir haben uns alle verabschiedet mit Wir sehen uns im Sommer auf den Open Air Bühnen. Leider, wie wir jetzt wissen, haben wir nicht den, das Jahr definiert, in welchem Jahr wir uns sehen und auf welcher Bühne wir uns sehen. Ähm ja, und ich habe mir dann eigentlich so ein bisschen Auszeit, weil ich auch äh, im Jahr davor relativ viel auf Tour war, wollte zu Hause bleiben, weil anschließend wäre dann Udo Windenberg gekommen und PUR hätte dann äh, unplugged auch gemacht, ein Album mhm. aufgenommen, die äh, Aufzeichnung gemacht für MTV. Dann die ganzen Festivals im Sommer, also hatte ich mir eigentlich zwei Monate Pause gegönnt und dann kam der Lockdown. Mhm. Ja, und dann... Ähm, ja habe ich mich auch noch in dem Fall von meiner Partnerin getrennt von meiner langjährigen
1: weil wir uns einfach ja
0: mal so richtig auf den Sack gegangen sind oder es kommt dann eins zum auch, anderen
1: in so einer Situation
0: äh, wir haben uns einfach halt einfach äh, in die Haare gekriegt äh, mhm. weil wir einfach gemerkt haben es funktioniert nicht äh, wir passen anscheinend nicht zusammen was wir vielleicht immer überspielt haben in der Zeit Markus kam rein, Markus ging wieder raus. Mhm. Drei Wochen später war er wieder weg. Für drei Wochen, drei Monate. Äh, je nachdem, welche Tour ich gemacht habe. Ja, dann noch äh, zwei Kinder, Homeschooling, das Mädchen. Also es ist einfach eskaliert und ich bin dann ziemlich bald ausgezogen und muss aber sagen, auch in ein relativ tiefes Loch gefallen. Äh, mhm. Weil ich habe mir auf einmal gesehen, ich bin äh, arbeitslos, beziehungslos Obdachlos, weil ich mehr oder weniger in meinem Büro gezogen, also mein Wohnung war als Büro gedacht und äh, war eher so die Rumpelkammer, Büro. Und äh, ja, und auf einmal hat die keine Perspektive. Und bis ich dann einmal halt aufgestanden bin und gesagt habe: Markus, jetzt bist du 59, äh, wenn du so weitermachst, wirst du keine 60. Ich hatte äh, zwei Jahre davor einen Stand bekommen. Ähm, habe ich gesagt, du musst jetzt was machen, du kannst hier mhm. nicht sitzen und äh, den Kopf im Sand stecken und habe angefangen zum Fahrradfahren. ich wohne an der Isar, ich wohne mitten in der Stadt in München, die Isar, das Deutsche Museum ist gerade mal drei Minuten weg von mir, und war stolz auf meine ersten fünf Kilometer, die ich gefahren bin. Und
1: naja, du hast aber auch so. den Fahrbahnuntersatz gewechselt, weil du hattest ja auch mal so was dickes, schwarzes ja. Amerikanisches manchmal unterm Boden. habe ja, hab davor, ja ne? immer
0: noch. Das ist meine <lacht> schöne Rallye, die jetzt im Winterquartier ist, die ich mhm. ja hoffentlich dieses Jahr mehr rausholen kann als letztes Jahr, weil wir mhm. hatten in Bayern ja Fahrverbot, weil ja, ja Fahren verboten war für Spaßfahrten. Mhm. Und sonst hätte ich viel mehr Ausfahrten, ich hatte das erste Mal Zeit überhaupt, mhm. ich habe ja kaum Kilometer drauf und ähm, ja, das werden wir hoffentlich im 2021 besser und mehr genießen können, ich freue mich schon, wenn der Schnee oder das Salz weg ist, dass ich sie aus dem Winterquartier hole. aber wieder zurück, ich bin aufs Fahrrad gestiegen mhm. und habe angefangen, Fahrrad zu fahren. und äh, ja, und aus denen wurden dann am Schluss 30 Kilometer mit einem 22er Schnitt. Und dann mhm. habe ich angefangen, Kalorien zu zählen und bis zum heutigen Tag habe ich 45 Kilo runter. Ich mache jeden <lacht> Tag noch Kanteltraining, äh, Sit-Ups, Theraband-Übungen. Also ich mache so zwei Stunden, drei Stunden Sport täglich. Mhm. Was mir natürlich gut kommt, weil die Zeit habe ich nicht und hätte ich nie gehabt, und die Muse hätte ich nie gehabt, wäre ich äh, nicht in den Lockdown oder in das ganze Berufsverbot gegangen, weil ich dann würde in einer Halle, Nightliner oder Hotel sitzen und würde mir um zwei in der Nacht immer nur eine Tüte Chips reinstopfen.
1: Mhm.
0: Und heute schaue ich, dass ich, was das ist, 16, 1800 Kalorien am Tag esse und die womöglich auch noch von bester Qualität und mhm. versuche teilweise, möchte ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Vegetarier bin oder Veganer bin, aber ich versuche, Fleisch relativ wegzulassen, mhm. um einfach mal auch meinem Körper was Gutes zu tun. Was natürlich wieder mhm. das Positive hat, auch meine Blutwerte. Ich hatte schon eine Fettleber, hatte 140 mhm. Kilo, muss ich sagen, ich hatte eine Fettleber. Und die mhm. Ärztin kennt mich seit 30 Jahren. Die hat ihren Vater schon über die Schulter geschaut, bei dem ich war, und sagt, Herr Fumulo, ich finde keinen einzigen schwarzen Fleck mehr auf
1: ihrer Leber. Sie haben du, siehst du eine Möglichkeit, wenn du jetzt, sagen wir mal, dir die nächste Tour vorstellst, dass du da auch die anderen ein Stück weit mitreißen kannst? Weil es wäre jetzt ja schade, wenn letzten Endes du in einem Umfeld äh, da. Ähm, wärst, wo du wo, wo da irgendwo als Außenseiter wärst oder wie auch immer und sowas. Und ich glaube ja letzten Endes, wenn man die Leute wirklich ähm, vorsichtig da mitnimmt, dass da bestimmt einige dabei wären, auch, äh, auch selbst auf Tour das ein bisschen anders alles anzugehen.
0: Also mir anzugehen. persönlich schwebt eh vor, ich würde gerne das, was ich jetzt die letzte halbe, dreiviertel Jahr erlebt habe, würde ich ja gerne der Welt da draußen auch weitergeben. Weil ich bin der mhm. Meinung, ich bin das beste Beispiel, dass es klappt. Ich habe mhm. keinen Personal Trainer gehabt, ich habe keinen Ernährungsberater gehabt, ich habe einfach das für mich Richtige gemacht. Ich habe mir mhm. einfach gelesen, Medien wissen wir heute, wo es es gibt, wir können uns im Internet zu jedem Thema was lesen, wir können uns belesen, wir können uns Tipps holen, wir können Leute folgen und schauen, was machen die denn so und da habe ich mir von allen die Rosinen rausgepickt. Aber mhm. In der Zeit, 45 Kilo abzunehmen, das ist einfach sensationell. Und das meine persönliche, also meine neue Devise heißt ja, healthy is the new sexy, mhm. weil ich einfach der Meinung bin, alles, was ich jetzt tue, mache ich für mein letztes Lebensdrittel, in das ich gerade äh, beginne einzudrehen. Das meine ist andere, total fantastisch. Mein ja. Körper wird es mir mit 80 Jahren danken. <lacht> ich werde mhm. wahrscheinlich, wenn ich so weitergehe, aufrecht gehen können werde äh, meine Organe erholt haben. Und vielleicht hätte ich auch meinen 60. Geburtstag gar nicht mehr erlebt, mhm, <lacht> wenn ich so weitergemacht hätte. Ich meine, mhm. der Stent war ein Warnschuss. Ich muss auch immer wieder sagen, ich habe 40 Jahre entweder für meine Partnerinnen gelebt oder für meine Auftraggeber. Ich habe nie auf mich selber geachtet. Mhm. Und jetzt schaue ich das erste Mal auf mich selber. Was tut mir gut? Wann geht es mir gut? Und was
1: tut mir nicht gut? Oh, fantastisch.
0: Das würde ich gerne, äh, wer Interesse hat, einfach teilen. Ich müssen nur niemanden aufzwingen, weil sonst kommt man es immer so als Messias vor. Und das ist ganz schnell immer so eine Geschichte, wo man einfach denkt... Äh, die Leute wollen da nicht zuhören. Aber
1: wir hatten es doch, doch vorhin mit den internationalen Produktionen. Ich gebe dir ganz kurz was mit auf den Weg. Ich war 18, da habe ich mit einer Gitarrenfirma liebäugelt und wollte unbedingt bei denen eine Ausbildung machen. Das war Hoja bei Nürnberg. Und ähm, mhm. dann hatte Hoja getan, einen Termin mit Stanley Clark. Stanley Clark, ein fantastischer Jazz-Bassist. Und denen äh, hat man neue Bässe vorgestellt. Und ich war da mit dabei, war tierisch aufgeregt. Und äh, alles war toll beim Soundcheck diese Bässe präsentiert. Und danach ging man in die Garderobe und dann war die ganze Stanley Clark-Band da, das Management war da, die Leute von Hoher und ich stand da ganz aufgeregt in der Ecke. Und dann haben wir dann noch so eine Viertelstunde gesprochen und dann kam ein Typ aus der Crew rein und stellte einen flightcase auf dem Tisch, ein Würfel-Flightcase, 30x30 cm, hätte man für einen DJ nehmen können, für die Platten, klappt das auf und das Flightcase hat schon ein paar Runden um die Welt gedreht, das hast du richtig gesehen, du weißt ja, wie es ein Teil ausschaut, wenn schon ein bisschen was gesehen hat, und da war ein perfekt aufgepumpter Basketball drinnen. Mhm. Und dann nimmt der Typ den Basketball raus, passt mhm. den hart zu Stanley Clark rüber und sagt, hey Stanley, it's time to go. Und Jupp, eine Minute später waren alle weg. Und der Deal war einfach, dass der Örtliche der kompletten Produktion von Stanley Clark, den Technikern, der, allen, die mitgereist sind im Endeffekt, eine Basketballhalle zwischen Soundcheck und Abendessen zur Verfügung stellen musste. Und die haben jeden Abend diesen Slot gehabt, wo sie raus sind, wo sie Basketball zusammengespielt haben, dann sind sie duschen gegangen, dann haben sie gegessen, dann sind sie auf die Bühne. Und das war deren Welttournee. Yeah. Und das fand ich damals total faszinierend, weil ich mir gedacht habe, ja, du kannst dich auch zudröhnen und was auch immer irgendwie, was du gern ja auch irgendwo gemacht wird im Rock'n'Roll, aber nee, das ist auch ein anderer Ansatz. Das wollte ich dir da noch yeah. mit auf den Weg geben und mich würde es yeah. tierisch freuen, wenn du das aufrechterhalten könntest.
0: Also mir persönlich ist es jetzt ganz wichtig, dass ich für mich selber gemerkt habe, ja, man muss sich auszeiten. nehmen. Man mhm. muss auch mal Nein sagen können. Das konnte ich jahrzehntelang nicht. Und ich habe es mhm. nicht gemacht, weil ich immer gedacht habe, nee, das ist nicht gut. Das kannst du mhm. denen nicht antun, den anderen. Aber im Endeffekt muss man sich selber am Nächsten sein, weil nämlich seiner Gesundheit, man hat nur ein Leben. Fantastisch. Wir haben halt jetzt gemerkt und wie gesagt, ich bin der lebende Beweis, dass es funktioniert.
1: Markus, wir sind jetzt genau bei 60 Minuten und wir hätten nicht besser auf den Punkt kommen können. Ich habe eine letzte Frage, weil das finde ich ganz wichtig, weil wir ja auch diesen Erntehelferansatz haben. Könntest du, wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest jetzt einen jungen Typen, eine junge Frau treffen, wo du sagst irgendwie sowas, hier, ich gebe dir jetzt mal so mit auf den Weg, um das zu machen, was ich gemacht habe, was was könnten da so ein Einstieg sein? Wir haben ja vorhin schon gesagt, es muss jemand sein, der sehr stressresistent ist, aber auch unglaublich sozial denkt und alles irgendwie so mitkriegt irgendwie. Könntest du das abschließen? Ich weiß, das ist eine ganz schwierige Frage und da können wir jetzt auch kurz mal nachdenken, kurz Ruhe reinlassen, aber so was würdest du da jemandem vielleicht mit auf den Weg geben?
0: Also grundsätzlich würde ich ja mal eher noch weiter zurückgehen. Ich würde in die Schulzeit gehen. Ich bin der mhm. Meinung, jeder, der in unserer Branche landet, sollte zumindest mal schon irgendwo das Ding als sein Hobby haben. Das heißt, mhm. Wie hat er das? Indem er sich eigentlich mit 12, 13, 14 schon irgendwie engagiert. Ob es jetzt im Pfarrverein ist, in der Schule, in der Theatergruppe, was ja auch ja. in den Schulen mittlerweile gibt. Es gibt ja AGs, Theater und so weiter. Mhm. Und da gehören ja die Technikparts ja genauso dazu. Es muss ja die Band oder das Theater muss beleuchtet werden. Und wenn es auch nur mit Lichtschaltern, du das Licht aus- und einschaltest. Mhm. Mhm. Aber ich bin der Meinung, dass das der Einstieg in, überhaupt in die Branche ist. Ich, was ich ganz falsch finde, ist, da rein zu wollen, weil man einfach äh, es toll findet, mit Künstlern zu arbeiten. Weil ich glaube, wenn du keinen Bezug zu dem Ding hast... Dann überlebst du da drin auch nicht. Und genauso viele Leute habe ich auch nicht so gau schnell wieder gehen gesehen, weil sie mm. gemerkt haben, nee, das ist ja dann doch nicht meins. Oh, uh, das ist ja ganz schön anstrengend und so. Oh, ich bin ja das Wochenende weg. Das ist ja auch ein generelles Problem jetzt auch für die Lkw-Firmen. Die finden keine Lkw-Fahrer mehr, weil die dann auf einmal feststellen, ja, Moment, ich bin ja dann gar nicht Samstag, Sonntag bei meiner Familie. Nein, wir haben Samstag, Sonntags in unsere Primetime. Da werden Konzerte gespielt. Ja, und ja. Wir sind Wochenlang weg. Und ich glaube, äh, gute Techniker sind die, die sich da einfach schon in der Jugend engagieren. Weil ich glaube, mhm. es hilft nichts, den Beruf zu erlernen, weil, weil man nicht die Berufung hat dazu. Mhm. Und jeder wächst in der Branche auf diese Position, wo er auch, äh, sage ich mal, dann zu Hause ist. weil Es wird Leute geben, die sind super Techniker, können aber nicht mit Menschen umgehen oder können nicht koordinieren. Und genauso äh, werden die Leute dann in den Positionen landen. Und das ist ja wiederum der Vorteil vom Lehrberuf, wenn du in einer großen Firma arbeitest, die mhm. alles unter einem Dach hat, wo du quasi mhm. Licht, Ton, Video, vielleicht auch nur den Bühnenbaum machst, Ja, dann kannst mhm. du schon durch alle Gewerke gehen. Und da habe ich schon so oft gehört, dass du naja, mir gefällt das Video am besten, da werde ich bleiben. Mhm. Mhm. Genauso gibt es aber immer wieder den einen oder anderen oder die eine oder die andere, wo du schon siehst, das sind Checker, das sind Macher. Und da komme ich zu mir zurück. In meiner Position musst du ein Schäfer sein. Der berühmteste Spruch, den wir ich mein ganzes Leben nie vergessen, von Kurt Christ, der zu mir gesagt hat, Markus, es gibt Schafe und es gibt Schäfer. Und du bist ein Schäfer. Deswegen bist du in der Position und kannst alles, was leiten ist. Ich war auch in seinem Studio als Studiomanager tätig, eben aus dem Grund. Weil du tust nichts anderes. Du leitest halt äh, einfach was anderes. Äh, aber die Logistik bleibt immer das Gleiche.
1: Wir sind total auf den Punkt gekommen. Der Erntehelfer dankt dem Schäfer für das, was wir jetzt äh, zusammen ernten konnten. Das war ein unglaublich wertvolles Gespräch. Und äh, herzlichen Dank für deine Zeit. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute. Es hat mich Super. tierisch gefreut, die Zeit mit dir verbringen zu können. Und das ist... Äh, Danke dir, ja, dass ich danke. das sein durfte. Klasse.
0: Ja, super. Bis bald. Tschüss. Also, mach's gut, Rüdiger. Ciao.
1: Na, wer bis jetzt äh, zugehört hat, wird sich nicht wundern. Das konnte es noch nicht sein. Und äh, so ging es noch weiter. Also gibt es hier eine erste Zugabe.
0: Ja, und ich war gerade mal 19 Jahre alt. Da hatte ich meine erste internationale Erfahrung. Und zwar haben wir in Wien den berühmten Peter Wolf, der bei Frank Zappa gespielt hat, der mit der Zappa oder Teile der Zappa-Band eine Band hatte. Die hieß Wolf and Wolf, international natürlich. Und wir hatten die Ehre, in Wien im Praterstadion im Vorprogramm der Rolling Stones zu spielen. Und da hatte ich das erste Mal, nachdem ich ja wirklich von zusammengeschustertem Material kam, auf einmal richtiges professionelles Equipment gesehen. 60 Meter breite Bühne, Mick Jagger hatte Monitorboxen, das hatten wir als pa boxen hatte er vorne bei sich liegen. Ja, und ich durfte da Monitor machen und hatte das erste Mal richtig amtliches Equipment. Das heißt, du hast dann im Regier gedreht und bist mal drei Schritte zurückgegangen, weil es so laut war. Und, ja, und das Highlight des Tages war, Peter Wolf hatte einen roten Bösendorfer Flügel. Die renommierte Firma Bösendorfer, und immer in Schwarz, hat einen roten Flügel für Peter Wolf gemacht. Peter Wolf. Eine Legende, der in bei Zappa gespielt hat, der später dann Produktions, äh, Produktions, ich, äh, Produzent war von Welthits wie Night Shift von den Commodores oder Wang Chang hat er produziert. Also der hat in L.A. einige Top Ten oder Top One Produktionen gehabt. Ja, und die Songs sind so abgefahren auf dem Flügel, dass sie unbedingt auf den Flügel spielen wollten. <lacht> und das war halt auch so ein Erlebnis, wo ich das erste Mal so richtig reingerochen habe. Und danach bin ich wieder zurückgegangen in die kleine österreichische Soundschmiede, wo wir halt einfach auf kleinsten Equipment in Hallen gespielt haben. Und Stones, das war ja damals meines Wissens auch die erste Tour, die gezeigt hat, wir können dann auch äh, draußen Monstershows abliefern. Mhm. Mhm. Ich glaube, die Steel Wheels hieß die Tour damals. Glaube ich, bin <lacht> mir jetzt sicher, müsste ich googeln.
1: Mein allererstes großes Konzert, da war ich 16, äh, war Stones im Olympiastadion. Und alle meine Kumpels, wir haben in Nürnberg gelebt damals, haben dann Monate vorher auch gesagt, ah oh, wie geil, da fahren wir alle zusammen hin, ums kurz zu machen. Ich war am Schluss der Einzige. Ich bin dann alleine mit 16 mit der Mitfahrgelegenheit äh, nach äh, München gefahren. Und das fing schon mittags an. Das Line-Up war ähm, die Stones. Davor hat Bob Dylan gespielt mit oh. äh, Mick Taylor an der Gitarre. Santana hat gespielt und oh Gott, deutsche Vorband war, ich weiß es gerade gar nicht mehr, irgendwie sowas. Es war unglaublich. Und dieser dieser Tag in München mit 16 war spätestens der Moment, wo wo es um mich komplett geschehen war. Also das war ein fantastischer du, Moment. Du das Business. Das. ja. Aber ist auch der
0: richtige Einstieg. Weil, und das ist nicht als Lehrberuf, sondern einfach die Berufung.
1: Absolut. Klasse. Das muss zwar ins an Zugabe ja. jetzt hier noch dran packen. Vielen, vielen Dank. Und äh, ich drücke jetzt okay? mal Finalstopp hier gerade. Klasse. Super. Ja, ja, Finalstopp, wenn ihr wüsstet. Der Abend ging noch äh, ziemlich lang. Und ich äh, mache noch einen Ausschnitt hier dran. Und äh, dann sind wir erstmal. Fertig für heute. So, das ist dann die zweite Zugabe. Ja, da hatte ich noch
0: eine äh, Geschichte zu einem Werdegang in unserer Zeit. Und zwar mein alter Freund und Kumpel Ian Sasserington aus äh, Manchester, der Koch in einem Club war. Und da war eine Band, die hieß Barkley James Harvest. Und die hat Soundcheck gemacht und der Soundmann ist denen davon gelaufen. Da ist dann der Manager zu Ian gegangen und hat gesagt, ob er sie jetzt Zwischbult stellen kann. Und dann sagt Ian, ja geil, ich kann im Kochtopf ein bisschen herum, aber was soll ich hier an den Knöpfen drehen? Ich habe keine Ahnung. Nee, stell dir nur hin, ist alles eingestellt. Passt alles, du kriegst das schon hin. Nur, dass die Band jemanden sieht. Ja, am Schluss war er der Co-Produzent der Band. Und ich habe mit ihm Gianni Danini gemacht, äh, Jennifer Rush, also ein super Soundmann.
1: Mhm.
0: Aber das ist zum Werdegang. Bei uns ist früher jeder wie die Jungfrau zum Kind gekommen, zur mhm. richtigen Zeit am richtigen Ort gestanden und einfach mal gesagt: Ja, hier bin ich oder ich bin dein Mann, den
1: du suchst. Ja, 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 ja. ja. Die vielen Knöpfe. Zuerst hat er an den ähm, äh, Kochtöpfen äh, gedreht. oder äh, gehabt
0: ja, ja, <lacht> und hat mit seinem Kochlöffel drin herumgewühlt, dass ein gutes Ergebnis rauskommt. Da war mir halt am Mischpult drehen sollen, wo er keine Ahnung hatte. Aber er hat es geschafft und am Schluss war er der Co-Produzent der Band.